0: שלום רב לאוהבי לא תורתך ואין למה מכשול. משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק שבעה ועשרים. בראש הלכות שבת, הרמב״ם הזכיר שיש חמש מצוות. והמצווה הרביעית, שלא לצאת חוץ לגבול בשבת. נעסוק עכשיו במצווה זו. א', היוצא חוץ לתחום, לתחום המדינה בשבת, נוקה. שנאמר על יצא איש ממקומו ביום השביעי. מקום זה הוא תחום העיר, ולא נתנה תורה שיעור לתחום זה. אבל חכמים העתיקו שתחום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל, כנגד מחנה ישראל. וכך אמר להם משה רבנו, לא תצאו חוץ למחנה. מדברי סופרים, שלא יצא אדם חוץ לעיר אלא עד אלפיים אמר, אבל חוץ לאלפיים אסור. שאלפיים הוא מגרש העיר. הרמב״ם פוסק במשנה תורה, שלא כפי שהוא פסק בספר המצוות, שתחומים הם מן התורה, אבל רק בי"ב מיל. ישנן שלוש דעות. ישנן דעות שתחומים בכלל הם לא מהתורה, אלא מדברי החכמים. ופירוש הפסוק על יצא איש ממקומו הוא על יוציא איש ממקומו. יש סוברים שהתחומים הם מן התורה, אפילו אלפיים אמה. הרמב״ם פוסק שמן התורה זה רק 12 מיל, ומדברי סופרים, אלפיים אמה. הרמב״ם מטעים את דבריו, שהיות שמשה מדבר עם ישראל את הפסוק אל יצא איש ממקומו, מהו המקום במדבר? המחנה. והמחנה של ישראל במדבר היה יב מיל. אבל כשחכמים מדברי סופרים אסרו לצאת מהעיר, וידוע לנו שלכל עיר יש מגרש אלפיים אמה. מכאן הבין הרמב״ם שאיסור אלפיים אמה הוא מדברי סופרים, ואיסור י"ב מין הוא מן התורה. נמצאת על אמת שמותר לאדם בשבת להלך את כל העיר כולה, אפילו הייתה כננבי, שהתנ"ך קורא לה העיר הגדולה. בין שהייתה מוקפת חומה, בין שלא הייתה מוקפת חומה. אנחנו איננו עוסקים עכשיו בהלכות רשות היחיד או רשות הרבים, אלא מה ההגדרה של עיר. עיר, הגדרתה לא תלויה בשאלה אם היא מוקפת חומה אם לא. וכן מותר לו להלך חוץ לעיר אלפיים עמק לכל רוח, מרובעות כטבלה מרובעת, כדי שיהיה נשכר את הזוויות. נשים לבנו. הרמב״ם לא עוסק פה בשאלה איך מרבעים את העיר. בשאלה הזאת הוא יעסוק בהלכות הבאות ויגלה לנו שלוקחים את הבתים הקיצוניים ויוצרים ריבוע כנגד רוחות העולם. את זה נלמד הלאה. לא בזה עוסק פה הרמב״ם. לאחר שקבענו את הריבוע של העיר, כיצד נותנים אלפיים אמה? לפי הרמב״ם מודד מכל כיוון אלפיים אמה ויוצר ריבוע נוסף. וכשנוצר הריבוע הנוסף של אלפיים אמה מקיף את העיר, מותר להלך בכל הריבוע הזה. נמצאנו למדים שאם נשאל כמה לאדם מותר להלך, התשובה לא נכונה, לא נכונה תהיה לומר אלפיים אמה מחוץ לעיר, כיוון שאם הוא ילך באלכסון של הריבוע, הוא יוכל ללכת יותר מאלפיים. ואם הוא ילך כנגד פניו, לנוכח פניו, הוא יוכל ללכת רק אלפיים. אבל מלשון הרמב״ם משמע שהוא יכול להלך את כל הריבוע. יש חולקים וסוברים שנותנים לו את האלכסון, כלומר בעצם זה עיגול ולא ריבוע. אבל לשון המשנה משמע שזה ריבוע, לכן יצא פה מצב שבאמת הוא קצת מוזר, שקביעת אה, מרחק ההליכה המותרת תלויה בכיוון שהאדם הולך. בו. אבל אם יצא והרחיק מן העיר יתר על שנים עשר מיל, אפילו אמה אחת לוקה מן התורה. ומה הדין אם הוא יצא חוץ לאלפיים? מקים אותו מכת מרדות. כלומר, עד 2000 מותר לכתחילה, כפי שאמרנו לפעמים זה קצת יותר מ -2000. מעל הריבוע הזה, מחוץ לריבוע הזה, מקת מועדות, ויותר מ-12 מין, לוקה מן הטובה. נשים אל ליבנו, לוקה. אין פה חטאת, אין פה סקילה, שלא כמו המלאכות שעסקנו בהן עד עכשיו, זה איסור לאו, איסור לא תעשה. המהלך חוץ לתחום למעלה מעשרה טפחים. כגון שקפץ על גבי עמודים שגבוהים עשרה, ואין בכל אחד מהם ארבעה על ארבעה, הרי זה ספק אם יש תחומים למעלה מעשרה. אבל אם הלך על מקום שיש בו ארבעה על ארבעה, הרי זה כי מהלך על הארץ ויש איסור תחומים שם. הגמרא חוקרת, האם יש איסור תחומים למעלה מעשרה. עכשיו נדמה לנו מגרשי חניה, או כיכרות על גבי עמודים וכדומה. אומר הרמב״ם, שם ודאי שיש עיסוד תחומים, כיוון שיש בהם ארבעה על ארבעה. כל השאלה אם יש תחומים למעלה מעשרה, הכוונה שאין ארבעה על ארבעה ברוחב העמודים, כלומר שדינם כמקום פטור. רק אז, המהלך עליהם זה ספק. ומה הדין בספק? אם זה אלפיים אמה, זה ספק מדרבנן וכולה. אבל אם זה י"ב מיל, זה ספק מן התורה, ספק מן התורה לחומרה. כך נראה למרות שרמב״ם לא אמר בפירוש. כאן מקום להזכיר את שיטת הרמב״ם בהליכה בספינה על גבי נהרות. הרמב״ם כותב בתשובה שאין איסור בהליכה על גבי נהרות. מדוע? כי איסור תחומים נלמד ממחני ישראל, ואין איסור תחומים למעלה מעשרה בכרמלית. ובכן הרמב״ם מחדש חידוש גדול, שכמו שאמרנו שעל גבי עמודים של מקום פטור אין איסור תחומים למעלה מעשרה, אמרנו בעמודים שזה ספק, אבל בכרמלית אומר הרמב״ם שאין בכלל ספק. מדוע? שם דיברנו כשהקרקע היא רשות הרבים, היא קרקע של העיר, אז למעלה מעשרה היה ספק, אבל כשהים הוא כולו ככרמלית אז גם הים ככרמלית וגם למעלה מעשרה, אין בזה איסור תחומים. הדין הזה לא מופיע בגמרא, אבל אצל הרמב״ם הוא פשוט, הוא מציג את זה כדבר פשוט, וטעמו מפני שרק מחנה ישראל נאסר תחומים. אל יצא איש ממקומו כמחנה ישראל, ולא בכרמלית. נמשיך את דברי הרמב״ם. הלכה ד', מי ששבת בדיר שבמדבר, או בשיער, או במערה וכיוצא בהם מרשות היחיד. אם כן, לא מדובר עכשיו על עיב, מדובר על מערה, על שר, על מקום מוקף מפיצות, שהוא רשות היחיד. מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים עמל לכל רוח בריבוע. הוא קיבל את כל השטח של רשות היחיד, וגם אלפיים עמל לכל רוח, כמו עיב. כמו שלעיר נותנים אלפיים עמל לכל רוח, גם הוא מקבל אלפיים עמל לכל רוח. וכן השובת בבקרה. הוא לא שבת בדיר, בסער, במערה. אפילו היה שם בשעה שנכנס לשבת, שלא קנה שביתה. יש לו להלך ממקומו אלפיים עמל לכל רוח בריבוע. היה מהלך בבקרה ואינו יודע תחום השבת, מהלך אלפיים פסיעות בינוניות, וזהו תחום שבת. אם כן, ראינו שאדם ששבת במקום מוקף, יש לו אלפיים אמה לכל רוח. אבל ראינו יותר מכך, שאפילו שהוא שבת במקרא, במקום שאיננו מוכר, ואפילו שזה לא מדעתו, הוא לא קיבל שביתה, הוא לא קנה שביתה, הוא היה ישן, בכל זאת יש לו אלפיים אמה לכל רוח. מה אם כן ההבדל? ההבדל שבעיר, קודם כל מרבאים את העיר, יכול ללכת את כל העיר, ועוד אלפיים אמה. ברשות היחיד, במערה, בשר, בדיר, יכול ללכת כולה ועוד אלפיים אמה. אבל כשהוא שבת בבקעה, יש לו רק ממקומו אלפיים אמה לאכול רוח מרובעות. הרמב״ם מגלה לנו שאלפיים אמה מקבילות בממוצע לאלפיים פסיעות בינוניות. היי, hey, המעלך אלפיים אמה שיש לו להלך. ושלמה מידתו בתוך דיר או שר או מערה או בתוך המדינה, אינו מהלך אלא עד סוף מידתו. ואין אומרים הואיל או וכלתה מידתו בתוך רשות היחיד מהלכת כולה. במה דברים אמורים? שכלתה מידתו במקצת העיר או במקצת המערה, אבל אם הייתה אותה רשות היחיד מובלעת בתוך אלפיים אמה שלו, תחשב לו כל אותה רשות כארבע אמות ומשלמים לו את השער. מסביר. אדם ילך, הרשו לו ללכת אלפיים אמה מחוץ לעיר. הוא ילך את האלפיים אמה. וכשהוא הגיע לסוף האלפיים אמה, הוא נכנס לתוך מערה גדולה. כמה מותר לו ללכת בה? האם נאמר כיוון שעכשיו הוא בתוך מערה, או בתוך בית, או בתוך מדינה? יהיה מותר לו להלך את כולה? לא. הוא עוצר בסוף האלפיים אמה. במקום שהוא הגיע, שם הוא עוצר. זה המקרה הראשון. המקרה השני, שכל המערה, או כל העיר החדשה שהוא נתקל בה, מובלעת בתוך אלפיים אמה שלו. במקרה הזה יש כולא גדולה. מה הכולא? שכל הרשות החדשה שהוא נכנס אליה נחשבת כארבע אמות. ואז? הוא מרוויח, שהוא יכול להמשיך להלך. כלומר, לא מודדים את כל השטח של העיר, או המערה, או הסר, או החצר, ומנקים לו את זה מאלפיים אמה, אלא רק ארבע אמות. הרמב״ם בעצמו מביא את הדוגמאות, נראה אותן. כיצד? הרי שהיה אלף אמה ממקום שביתתו, או מחוץ לעיר, רד מדינה או מערה שיש באורכה אלף אמה, או פחות מאלף. מהלך את כל המדינה או המערה שפגע בה, ומהלך חוצה לה אלף אמה פחות ארבע אמה. כלומר, הוא הרוויח שהוא יכול ללכת הרבה יותר מאלפיים אמה, מכיוון שכל המדינה שהוא נתקל בה תיחשב כארבע אמות. אבל אם היה במדינה או במערה שפגע בה בתוך מידתו אלף אמה ואמה, אינו מהלך בה אלא אלף אמה בלבד, שהוא תשלום אלפיים שיש לה. כלומר, אם המערה או העיר לא מובלעת בתוך האלפיים שיש לו, נפל הדין הזה של ארבע אמות, הוא מקבל רק אלפיים אמר כרגיל. חטא, מי שקלטה מידתו בחצי העיר, אף על פי שאינו מהלכה לעצוב מידתו, אמרנו, שאם היא לא הייתה מובלעת, אלא הגיעה לאמצע העיר, הוא עומד, זהו, קלטה מידתו. בכל אופן, מותר לטלטל בכל העיר על ידי זריקה. לכן יש פה חידוש גדול של הפרדה בין דין היציאה מחוץ לתחום לבין דין הטילטול. לגבי היציאה מחוץ לתחום, קלטה מידתו, אבל לגבי זריקה, הוא נמצא בתוך העיר. ולכן כיוון שהוא נמצא בתוך העיר, שהיא רשות ערכית כמובן, כל האיר הוא רשות אחת, הוא יכול לטלטל ולזרוק חפצים. לא נאמר שהחפצים שלו קיבלו את המידה שלו ולכן הוא נעצרים כאן, אלא הוא יכול לטלטל אותם בכל האיר. יש פה הפרדה בין הדין לגבי יציאה מחוץ לתחום, שברגע שקלו אלפיים אמה איננו יכול להלך יותר, לבין זריקה וטלטול, שבה, טלטול על ידי זריקה, שבהם הוא יכול לטלטל את כל האיר. וכן, מי ששבת בבקעה והקיפו גויים מחיצה בשבת אינו מהלך בה אלא אלפיים אמה לכל רוח, אף על בתוך המחיצה. ומותר לו לטלטל בכל המחיצה על ידי זריקה אם הקיפוה לשם דירה. הוא שבת בבקעה במקום שלא היו מחיצות כלל. באו גויים בשבת והקיפו מחיצות והפכו את השטח למקום מוקף. אם הם הקיפו לדירה, מותר לו לטלטל בכל השטח כי זו רשות היחיד, אבל לגבי יצירה מחוץ לתחום, הוא לא קיבל דין של מי שנמצא בתוך עיר שיכול ללכת כולה, אלא יש לו רק אלפיים ממה לכל רוח, כי כשהוא שבת לא היו שם מחיצות. מי שהיה בא בדרך להיכנס למדינה, בין שהיה בא בים, בין שהיה בא בחרבה, אם נכנס בתוך אלפיים אמה קרוב לעיר קודם שייכנס השבת, אף על פי שלא הגיע למדינה אלא בשבת, הרי זה ייכנס ויהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה לכל רוח. ובכן, האדם הזה היה בדרכו להיכנס לעיר בזמן כניסת השבת. החידוש הוא שאם הוא הגיע לתוך תחום העיר, קודם שתיכנס השבת, הוא נחשב כבר כאילו קנה שביתה בעיר. למרות שהוא לא הגיע לעיר, הוא נחשב כאילו שהוא קנה שביתה בעיר. מה היה הטעם? פני שדעתו הייתה להלך למדינה הזאת. הטעם שלו היה כי הוא רצה להיכנס למדינה הזאת. כיוון שהתוכנית שלו הייתה להיכנס לעיר, והוא הגיע לתחום העיר, הוא נחשב כאנשי העיר. מוסיף הרמב״ם ומחדש חידוש גדול. היה בא למדינה וישן בדרך, ולא נאור אלא בשבת. וכשנאור מצא עצמו בתוך התחום, הרי זה ייכנס לה, וילך את כולם וחוצה אל האלפיים אמן אכול רוח, מפני שדעתו הייתה להלך למדינה זו, ולפיכך קנה שביתה עם בני המדינה כמותן, שהרי נכנס עימהם בתחום. הרמב״ם מנמק. מפני שדעתו הייתה להיכנס למדינה, הוא הלך לכיוון המדינה והוא הגיע לתחום של המדינה. אלה שני הטעמים שמחשיבים אותו כבני המדינה. ואפילו שהוא היה ישן, ואם כן בדעתו הוא לא ידע שהוא בתוך התחום. אין זה מהכן, כי התוכנית שלו הייתה ללכת למדינה. ולכן אפילו שהוא לא ידע שהוא בתוך התחום, הוא נחשב לסלק מהמדינה. מעניין שהרמב״ם נקט ישן Uh, כנראה שכך הוא גרס במשנה בעירובין, וזאת גם גרסת רבנו חננאל, מי שישן בדרך. אבל הראב"ד גרס במשנה מי שישב בדרך. אם כן, לפי הראב"ד, לא גורס ישן, אלא גורס ישב. אבל הרמב"ם לא סובר כך, הרמב"ם סובר שדווקא בישן. ייתכן שהרמב"ם יחלוק על הראב"ד ויסבור שאם הוא ולא חשב, לא היה בדעתו להיכנס לעיר, הרי מתבטלת הכוונה שלו. קשה לדעת מדברי הרמב״ם. אבל הרמב״ם הבין שהרמב״ם דווקא רוצה לנקוט אדם ישן, כדי שלא נאמר שהוא היה ער ולא התכוון להיכנס, זה עוקר את כוונתו. קשה לדעת מלשון הרמב״ם, כי הרמב״ם מדבר על אדם שהוא הולך לכיוון העיר. זה יצר את כוונתו להיכנס לעיר. ולכן, למרות שברגע הזה הוא ישן, כוונתו הכללית היא להיכנס אליו. מי שיצא חוץ לתחום, אפילו אמה אחת, לא ייכנס. שארבע אמות שיש לו לאדם, תחילתן ממקום שהוא עומד בו. לפיכך, כיוון שיצא חוץ מתחומו אמה או יתר, יושב במקומו. ואין לו להלך, אלא בתוך ארבע אמות מעמידת רגליו ולחוץ. ובכן הרמב״ם מדבר על מי שיצא חוץ לתחום, אפילו אמה יש דעות שונות במשנה, הרמב״ם פוסק את הדעה הזאת, שאפילו אמה אחת לא ייכנס. ולכאורה יש קושייה, על כל אדם יש לו ארבעה אמות. אם כן, מדוע אה, לא נאמר שלהדר הזה יש ארבעה אמות לכל רוח, כולל לתוך העיר? אפשר היה להשיב שאין לו, הוא כבר איבד את הארבעה אמות, כי הוא הלך כבר הרבה, מעבר, הוא יצא חוץ לתחום אמה אבל זה לא ייתכן, כי הרמב״ם עצמו אומר שהוא יכול ללכת ארבע אמות, אבל מעמידת רגליו ולחוץ. וממה נפשך? אם יש לו ארבע אמות, מדוע הוא לא יוכל להיכנס פנימה? הסברה שהרמב״ם אומר, הוא מנמק, תחילתה ממקום שהוא עומד בו. לא ברור כיצד הנימוק הזה מסביר שיש לו רק לחוץ. ההסבר המתקבל על הדעת הוא, שכיוון שמגמת פניו הייתה לכיוון אחד, הוא לא יכול עכשיו להחליף את מגמת פניו ולקחת ארבע אמות מהכיוון השני, אבל הדבר צריך להיות. וכן מי שיחשיר חוץ לתחום המדינה אפילו אמה אחת, הרי זה לא ייכנס לה, אלא ילך במקום שנכנס עליו השבת והוא עומד בו, אלפיים אמה בלבד. ואם קלטה מידתו במקצת העיר, מהלך עד סוף מידתו, כמו שאמרנו. הייתה רגלו אחת בתוך התחום, ורגלו אחת חוץ לתחום, הרי זה ייכנס. הדין הקודם, כבר אמרנו אותו, שאדם מקבל רק אלפיים אמה עד סוף מידתו, אפילו אם היא באמצע העיר. החידוש היחיד שזה אפילו אמה אחת. הוא הכשיר חוץ לתחום אמה אחת, כמו שבדין הקודם אמה אחת קובעת, גם כאן, לא אומרים כיוון שהוא בתוך ארבע אמות מהתחום, כאילו הוא בתוך התחום, אלא אמה אחת, יש לו אלפיים אמה, במקום שהוא מגיע הוא צריך לעמוד כמו כל דין של מי ששבט מחוץ לתחום, למרות שרק אמה אחת, ולכאורה יש לו ארבעה אמות, לא. כיוון שאמה אחת מחוץ לתחום הוא לא קרן שעיר, אלא יש לו אלפיים אמה ולא יותר. העמב"ם מוסיף שאם רגלו אחת בתוך התחום, רגלו אחת חוץ לתחום, הרי זה ייכנס לכולם. מי שיצא חוץ לתחום שלו, לדעתו, כגון שהוציאו גויים, או רוח רעה, או ששגג ויצא, אין לו אלא ארבע אמות. חזר לדעת, אין לו אלא ארבע אמות. החזירו, כאילו לא יצא. אם הוציאו גויים, או ליסטים, או רוח רעה, אין לו אלא ארבע אמות, למרות שהוא יצא שלא ברצון. אבל יש כולה, שאם הם גם החזירו אותו שלא ברצון, הוא חזר למצב הקודם שלו. אבל אם הוא יחזור לדעתו, אין לו אלא ארבע אמות. ואם נתנור ברשות היחיד, כגון שנתנור גויים בדיר וסהר ומערה או בעיר אחרת, יש לו להלכת כולה. אמרנו קודם, שאם הוציאו גויים, אין לו אלא ארבע אמות. זה אם הם הוציאו אותו לבקעה, אבל אם הם הוציאו אותו לעיר אחרת, או לרשות מוקפת אחרת, יש לו את כל הרשות. וכן אם יצא לאחד מעין הוא בשגגה, ונזכר והוא בתוכן, מהלכת כולה. כמובן שזאת כולה גדולה. כי הוא לא שייך לעיר הזאת, הוא לא תכנן להיות בעיר הזאת, אבל כיוון שזה בשוגג, כיוון שזה שלא לדעתו, הקלו עליו ונתנו לו את כל העיר. יצא חוץ לתחום לדעת, הוא ברצונו לא יצא מחוץ לתחום, אף על פי שחזר שלו לדעת, כיוון שיחזרו גויים ורוח אין לו אלא 400, הוא לא מקבל את הכולה הקודמת, כי הוא יצא לדעת. במקרה הקודם הוא יצא שלא לדעת וחזר שלא לדעת, אבל אם הוא יצא לדעת, כבר, והחזירו, אין לו אלא ארבעה מאות. וכן, אם יצא חוץ לתחום לדעת, אף על פי שהוא בתוך רשות היחיד, כגון דיר ושר, אין לו אלא ארבעה מאות. במקרה הקודם אמרנו שהוא מקבל את כל הדיר, או את כל המדינה, זה מפני... שהוא יצא שלא לדעת, הוא הכרעה, או גויים, או שוגג, אבל אם הוא יצא לדעת, הוא לא מקבל את כל המדינה, אלא רק 400. המפרש בים הגדול, מפרש פורש מהבשה לים, אף על פי שהוא חוץ לתחום ששבת בו, מהלך את כל הספינה כולה ובטלטל בכולה. זה חריג, היינו צריכים לומר שאין לו אלא 400. אמרנו כל מי שיצא לדעת, אז אין לו אלא 400 במקום שהוא הגיע אליו, הוא לא מקבל את כל העיר. בספינה הקלו, ונתנו לו את כל הספינה, זה דין חריג. הוא מטלטל בכולה, זה פשוט, כי זה רשות היחיד, אבל הוא גם יכול ללכת כולה, זה דין מיוחד בספינה. מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת, לא באשמתו, ושוגג, או הוציאו גויים, או רוח רעה, והוא במחיצה בשבת, יש לו להלך כל אותה מחיצה, והוא שלא תייתר על אלפיים אמה. כלומר, המחיצות הועילו לו, שאין לו רק ארבע אמות, יש לו אלפיים אמה, אבל לא יותר מאלפיים אמה. ואם היה תחום שיצא ממנו, מובלע מקצתו בתוך המחיצה שנעשית שלא לדעתו, הואיל ויש לו להלך את כל המחיצה, הרי זה נכנס לתחומו. כיוון שהיא כנראה, הרי הוא כאילו לא יצא. פה זו כולה גדולה. אמרנו שאת המחיצות האלה בנו בשבת, ואיתרנו לו להלך אלפיים אמה בתוך המחיצות. עכשיו מקלים עוד יותר, שאם השטח שעוקב במחיצות בשבת מובלע בתוך התחום, הרי כבר איתנו לו ללכת כל המחיצות. ואם איתנו להלך אלפיים אמה בתוך המחיצות, והוא מובלע בתוך השטח שלו, כאילו הוא חזר לתחום שלו. זאת כולה גדולה, בגלל שהוא יצא שלא לדעת. לכן מצרפים פה את המחיצות, אף על פי שהם נעשו בשבת, ומבלעים אותם בתוך המדינה שלו. כל מי שאין לו לזוז ממקומו, אלא בתוך 400, אם נצטרך לנקביו, הרי זה יוצא ומרחיק ונפנה וחוזר למקומו מפני כבוד הבריות, חכמים הקלו עליו. ואם נכנס למקצת תחום שיצא ממנו בעת שהרחיק להיפנות, הוא מנצל את ההיתר הזה, ועכשיו הוא בתוך התחום, הואיל ונכנס, ייכנס. הוא כאילו לא יצא. והוא, שלא יצא בתחילה לדעת, כל ההיתרים האלה, זה מפני שהיציאה הראשונה איננה באשמתו, בשוגג, או הוציאו גויים, או רוח רעה. אבל אם יצא לדעת, אף פי שנכנס כי יצא להיפנות, אין לו אלא 400. ממש כמו שלמדנו קודם. ההיתרים האלה הם מיוחדים למי שיצא שנולדה. כל מי שיצא ברשות בית כגון העדים שבאו להעיד על ראיית הלבנה, שאיתרנו להם לצאת מחוץ לתחום, וכיוצא בהם ממי שמותר לו לצאת מדבר מצווה, המשנה אומרת שאפילו שיש עדים שכבר העידו, אנחנו לא עדים. אנחנו מתירים לכל זוג עדים לבוא וללכת מחוץ לתחום. יש לו אלפיים אמה לכל רוח באותו מקום שהגיעה לו. לא כמו הדינים הקודמים שיש לו רק ארבע אמות, נותנים לו אלפיים אמה. ואם הגיע למדינה, הרי הוא כאן שעיר. ויש לו אלפיים אמה לכל רוח חוץ למדינה. כמובן שזאת כולה גדולה, כיוון שהוא יוצא לדבר מצווה, אז הוא נותנים לו מחדש אלפיים אמה, ואם הוא נכנס לתוך התחום, הוא מקבל את הדין של התחום. היה יוצא ברשות. ואמרו לו, והוא הולך בדרך, כבר נעשית המצווה שיצאת לעשותה. יש לו ממקומו אלפיים אמר לכל רוח. ואם היה מקצת חום שיצא ממנו ברשות מובלע בתוך אלפיים שיש לנו במקומו, הרי זה חוזר למקומו כאילו לא יצא. למרות שעכשיו לא צריך את ההליכה שלו, המצווה כבר נעשית. אבל כדי לעודד אנשים לצאת לדבר מצווה, סוף סוף הוא יצא לדבר מצווה, נותנים לו אלפיים, ואם האלפיים מובלעים בתחומו, הוא יכול לחזור למקומו. וכל היוצאים להציל נפשות ישראל מיד גויים או מן הנהר או מן המפולת, יש להם אלפיים אמה לכל רוח ממקום שהצילו בו, כי הם יוצאים לדבר מצווה. ואם הייתה יד הגויים תקיפה והיו מפחדים לשבות במקום שהצילו, הרי אלו חוזרים בשבת למקומם ובכלי זניו. נשים לב שכל ההיתר הזה של הרמב״ם, רק אם חוששים לשהות במקומם. משמע מכאן, שאם אין חשש לשהות במקומו, לא מתירים לו לחזור. כלומר, לא אומרים אולי פעם הבאה הוא לא יסכים לצאת, אלא רק אם הוא פוחד להישאר במקומו. רק אז הרמב״ם מתיר אה, לחזור בכלי זניו. אמנם הרמב״ם בפרק שני, התיר ליוצאים להציל מן הגויים לחזור בכלי זין למקומם. אבל פה הוא כותב, אם יד הגויים תקיפה והיו פחדים לשבות, רק אז הוא התיר לחזור למקומם בכלי זינה. משמע שאילולא כן, הוא לא היה מתיר לחזור מחוץ לתחום. ומה שהתיר שם כדי שלא ירטרו לעזור בשבת הבאה, ייתכן ויש לפרש שאין זה מחוץ לתחום. והדבר צריך עיון. אחרוני זמננו הסתפקו, האם יש גם היתר מתוך חשש שפעם הבאה הוא לא יסכים לצאת, אם לא נטיל לו לחזור, והדבר הזה נדון בפוסקים.